0: Bonjour. Les femmes sont-elles en danger sur le divan d'un psychiatre Voilà une question qu'a priori on ne se pose pas tous les jours. Et pourtant, beaucoup de femmes aujourd'hui se plaignent d'avoir subi des harcèlements sexuels, voire des viols, en ayant contacté un psychiatre. C'est un problème réel. Une étude américaine a montré que 10% des psychologues et psychothérapeutes avaient des relations sexuelles avec leurs patientes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir quelqu'un qui a été victime de harcèlement sexuel ou de tentative de, de viol probablement, de la part d'un psychiatre, et elle va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et comment cette expérience a eu lieu et comment elle a pu en sortir. Laurence, bonjour. Bonjour. Laurence, vous avez été voir il y a quelques années un psychiatre, vous pouvez oui. nous dire rapidement ce qui s'est passé
1: Progressivement, En plusieurs mois, ce psychiatre a réussi à me convaincre de l'autoriser à faire des séances de massage sur moi, dans le but de me décontracter.
0: Donc ces massages étaient à caractère sexuel
1: Oui, parce que ces massages étaient séances après séance de plus en plus déshabillés, et dont la dernière était en sous-vêtements, dans le noir, avec la porte verrouillée.
0: Vous pensez qu'il a essayé de vous violer
1: je pense que il aurait pu, si j'avais pas eu la présence d'esprit, de lui demander de, 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 déverrouiller la porte.
0: Alors justement, vous pouvez nous raconter un petit peu la progression vers ce, vers ce piège, en fait. Est-ce que vous avez été manipulé? De, de quelle
1: manière? Je pense que j'ai été manipulé dès le début, dès la première séance. Je pense que ce psychiatre a, a volontairement détourné l'interprétation quelques, de quelques-uns de mes rêves à son, à son profit. Sens. Par exemple, un rêve où je lui racontais un fantasme vis-à-vis d'un acteur de télévision. Oui. Il a interprété le rêve euh, en m'expliquant que, que cet acteur de télévision le représentait lui en tant que psychiatre et que donc je le désirais sexuellement. Et Il trouvait ça totalement logique parce que j'étais un petit peu surprise quand même de son interprétation. Pour lui, du, du fait que mon mon ami était éloigné pour quelques mois. C'était tout à fait probable et logique, selon lui, que je que je le désire lui.
0: Et c'était pas le cas
1: Non, c'était pas le cas du tout.
0: Quelle, de quelle autre manière s'est-il pris pour ça
1: Il y a eu une séance aussi où, où j'ai pratiquement pas parlé. C'est lui qui m'a raconté un petit peu sa vie, ses passions, sa passion pour Freud aussi, forcément. J'ai payé la séance d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il était dans une démarche de séduction
1: je dirais oui, mais c'était tellement progressif que j'ai eu du mal à m'en apercevoir. Par exemple, euh, il suffisait qu'à une séance, euh, je vienne en jupe pour qu'il me fasse la remarque. Il avait une façon assez subtile d'essayer de, de me faire croire que, que je me faisais belle pour lui.
0: Est-ce que vous parleriez d'une forme de manipulation ou de...
1: Euh, Oui, moi je pense, clairement.
0: Alors au fur et à mesure de ces séances, est-ce que vous en aviez retiré quand même, je ne sais pas, quelques, quelques profits en termes de... de d'amélioration de votre condition ou...
1: Oui, il y a eu une ou deux choses qui ont été profitables pour moi. Mais bon, quand, euh, par la suite, quand je me suis rendu compte du, de, du, du piège dans lequel euh, j'étais, et que donc j'ai interrompu euh, les séances, j'ai dû quand même euh, passer pas mal de temps pour euh, essayer de faire le tri.
0: Est-ce que vous avez été traumatisé par cette expérience d'une certaine manière
1: Pas mal, oui. Même si je me suis arrêtée à temps, je me suis rendu compte à, à temps. Euh, notamment beaucoup grâce à l'aide de, de mon ami qui ce, ce soir-là euh, m'attendait d'ailleurs euh, parce qu'on est quand même en toute confiance devant quelqu'un on lui livre son intimité euh, psychique et donc euh, pour moi je l'ai vécu comme une, une énorme trahison et, euh, et j'étais pour moi euh, moralement c'était l'affollement dans un premier temps oui c'était l'affollement et surtout la peur de pas de, la peur d'en parler le, la, euh, parce que la peur de de pas être entendu et surtout cru déjà. Vous
0: n'avez jamais porté plainte ou fait de signalement
1: Non, j'ai pas voulu, j'ai tout, j'ai refusé, bien que un membre de ma famille euh, le voulait fortement. J'ai refusé parce que j'avais très peur. J'avais très peur que, que devant le le, le juge. Euh, ce monsieur qui savait beaucoup de choses sur ma vie, mon passé, me fasse euh, me fasse passer pour euh, pour folle et surtout pour qu'il inverse les rôles en disant que c'est moi qui l'avais cherché.
0: Comment vous avez fait pour vous remettre de ça
1: Déjà d'en avoir parlé à mon entourage qui m'a cru, moi aussi pour en avoir parlé parce que j'en avais besoin à mon médecin traitant qui me connaît depuis l'enfance et à qui j'ai pu raconter toute l'histoire et qui m'a confirmé que le but de, pour elle, le but de ce monsieur, c'était d'avoir des relations sexuelles avec moi. Et le fait de l'entendre de la bouche d'un autre professionnel, ça m'a fait du bien. J'avais besoin d'entendre que j'étais la victime. Voilà. Vous
0: aviez besoin de certitude quand même ouais, sur ce qui s'était passé. besoin
1: certitude.
0: Aujourd'hui, c'est une expérience complètement passée, terminée
1: Oui, dans le sens où je n'y pense plus. Non, parce que si je suis là aujourd'hui, ça prouve aussi que c'est toujours quand même vivant dans mon esprit. Et puis surtout, je suis encore vigilante vis-à-vis -vis des psychiatres.
0: Est-ce que vous pensez que d'autres femmes ont subi des, des choses similaires avec ce psychiatre
1: Oui, oui, ça j'en ai la certitude, en en parlera à des amis, oui. Une amie a fait le rapprochement avec d'autres connaissances et apparemment je ne suis pas la seule.
0: Alors un professionnel de la santé mentale n'a pas le droit d'abuser ou de même d'avoir des relations sexuelles, même consenties d'ailleurs, avec une de ses patientes. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à une femme qui est confrontée à une situation similaire
1: D'en parler, déjà et puis de porter plainte si, si, si c'est ce qu'elle veut. Je pense que c'est une bonne chose.
0: Laurence, merci pour cette interview et pour ce témoignage sensible. Pour toute personne qui veut avoir plus d'informations, vous pouvez donc contacter l'association, la commission des citoyens pour les droits de l'homme par l'intermédiaire du site internet sur ccdh.fr ou par courrier CCDH BP76 75 561 Paris CEDEX 12, ou par téléphone éventuellement au 01 40 01 09 70. Merci.